0: 大家好，我是老郭。上一期我们谈到了琥珀在东方大地上的发展历程，其中在近代就有了相当不错的认知，但同时也有着不断倒退的一个认知过程。这是古人对于信息收集的不便造成的，毕竟古人没有我们今天随便打开手机就可以获取知识这样的条件。那么今天我们就来聊一聊这些关于琥珀的古籍之中还有哪些有意思的记载。以及在佛教之中，琥珀又扮演过什么样的角色？时间来到公元一一二七年左右，南宋初期的周去飞在他的著述《岭外代答》第七卷当中，有过这样一段记载：“福苓在地千年，化为琥珀。亲人田家锄山，呼吁琥珀，出之不实，或告之之，此琥珀也，绝直颇厚。”其人持以往博一场，卖之交趾，骤之大富。这段话的大意是：福林在地底下长了几千年之后，就变成了琥珀。当时有个缅甸人在家附近开垦荒山，忽然挖到了琥珀。一开始这个人并不认识这样的东西，就是琥珀。遇上懂的人呢，就告诉他：“你挖到的这个可是宝贝哦，它叫做琥珀，很值钱呢、啊。”挖到琥珀的这个人就赶紧把琥珀带到了交易的集市上去卖了个好价钱。回家以后还买了新房子，一夜之间就变得非常富有。从上面这个故事当中，我们知道，从北宋到南宋，对于琥珀的认识就开始有了一定程度的倒退，又和福林扯上了关系。不过想想后面几百年的明朝也是这么认为的，也就释然了。这一点我在上期之中专门就讲过，欢迎大家关注我，就可以轻松找到以往的内容。那么这个故事最有意思的地方是在于对细节的描述非常到位。首先，我们通过故事的技术就知道了他所描写的琥珀其实就是我们今天所说的缅甸琥珀，因为以前的缅甸就叫做青邦，文中的亲人当然指的就是缅甸人的意思。而挖山遭遇琥珀，也阐述了缅甸琥珀是一种矿货，需要开采。至于拿到市场就能卖个好价钱，则更加说明琥珀其实在懂行的人眼里已经是非常成熟的商品，且价值不菲。但至于商人要把琥珀买回去干嘛用呢？这个故事里面则没有记载。不过，我们从明代李时珍在《本草纲目》当中发现了另外一条记载：琥珀可以宁心神、安五脏、宁心绪、定神魄。大意就是说，琥珀可以作为药用，有镇静安神、平复内脏的作用。所以在古代，琥珀大多数时候应该都是当做药物来使用的。这个现象一直持续到了现在。我们在现在的中药之中，依然能够看到一味叫做琥珀安神丸的成品中药在销售，而且在网络上，我们也很方便就能够查找到很多药方都在采用琥珀，但凡和镇静、安神以及利尿的配方之中，似乎都有琥珀的身影。从科学的角度出发，我们对琥珀的化学成分进行了分析之后，发现其实琥珀之中富含的琥珀酸和琥珀松香醇，确实对上述的症状有着疗效。只是从古人的角度是如何发现这些硬邦邦的像石头一样的东西居然有药效，我们就不得而知了。中医本身就是一门很神奇的医学体系，但这不是我们节目要探讨的话题，我们就暂且按下不表。既然琥珀有着静心安神的效果，那么我们很自然的就会牵出另外一个话题，那就是琥珀在佛教之中的运用。想必大家都已经发现了，有很多僧人也会佩戴琥珀的佛珠，那么。是否和琥珀的药用功效有着关系呢？在我个人看来，应该是有的。众所周知，中国的佛教非常讲究静心，特别是修习禅宗的佛学，更是讲究一种顿悟。所谓顿悟，指的就是在保证心境平和的一种状态之下，对所学的佛理突然有了领悟。这种顿悟是要从打坐这样的基本功开始的。现在的瑜伽呢，也会要求学习者进行冥想。其实，在本质上，两者并没有什么差别。瑜伽会通过音乐来放松身心，甚至通过熏香来引导冥想。但佛教之中，则往往不会使用这些比较奢华的手段。他们不知道从什么时候开始呢，就发现了琥珀静心的功效，就开始使用琥珀这种材质来制作佛珠，帮助他们大坐入定。所以在传统意义上，我们还能够看到一种叫做“佛家七宝”的说法。所谓七宝呢？指的就是七种材质，这些七宝并不是单纯只做佛珠的材质，而是指所有佛教使用的地方，特别是佛像的装饰。这些七宝在中国历史上的不同时期对应着不同的材质，但总的来说，从汉代引入佛教开始，直到满清结束，七宝无论如何变化，金银和琥珀在其中的地位都相当的稳定，几乎都没有变过。其他的吉宝则根据当时的审美和稀缺程度呢，一直都在变化。琥珀之所以能够几千年来和金银的地位同等，我想除了其稀缺程度不亚于金银之外，一定也和上面我们提到过的静心安神的功效密不可分。琥珀无论是制作成佛珠在手里把玩，还是制作成药物，对镇静心神都是有用的。换句话来说，就是僧人们无意当中发现了琥珀，居然能够帮助他们在佛学的研习上起到了一定的辅助效应，对戒定会的修习有着极大的好处。我想，这才是琥珀一直被尊为七宝之一的真正缘由。好了，本期我们从一个故事出发，讲述了琥珀在中国的药用和佛学价值。那么下一期，我们就来阐述一下琥珀是从什么时候开始。逐渐从药物向珠宝进行转变的，人们对于这种轻飘飘但亮晶晶的珠宝，又是从什么时候开始真正喜爱的呢？关注我，获取更多的珠宝资讯和珠宝故事，下期见。